0: de Radio Classique avec David Abiker.
1: Et tous les jours, un peu avant 7h15 sur Radio Classique, c'est les voix de l'économie. Vous recevez François Geffrier, le secrétaire général pour l'investissement de France 2030. Bonjour Bruno Bonnel. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous venez ce matin, deux ans après le lancement du plan France 2030 et ses 54 milliards d'euros de subventions à toute une galaxie de, de secteurs d'avenir. Voiture électrique, avions décarbonés, nucléaire, hydrogène, biomédicaments, spatial, les fonds marins. Qu'est-ce qui parmi tout ça vous rend le plus fier De quoi vous parlez avec le plus d'appétit
0: Écoutez, paradoxalement, c'est pas un sujet de, de, de produits, ce n'est pas ce que vous avez cité, c'est l'incroyable dynamisme du territoire français et des entrepreneurs qui travaillent dans tous ces secteurs d'avenir. Euh, que ça soit euh, d'ailleurs à Paris, mais 60% d'entre eux sont dans les territoires, vous voyez, quand on voit de la, de la bioproduction dans le Cantal, dans une entreprise qui s'appelle BIOS, par exemple, quand vous voyez Symbio, qui a été inauguré hier euh, dans l'hydrogène, euh, euh, qui se trouve euh, qui se trouve dans la région lyonnaise, mais également à, à Belfort ou à, à Bézignes, avec Genevia, on voit un tissu industriel français qui est... Donc moi quand je dis toujours, on parle de France 2030, je dis, vous savez, on disait, est-ce qu'on va y arriver Aujourd'hui, on dit on va y arriver, et c'est mmh. ça qui est le plus important pour ce plan.
1: Alors, on annonçait dimanche les premiers permis d'exploration pour de l'hydrogène blanc, c'est-à-dire de l'hydrogène présent naturellement dans le sous-sol français, dans les Pyrénées. Est-ce qu'on espère l'autosuffisance par ce nouveau moyen de trouver, de produire de l'hydrogène
0: Je ne sais pas si on va vers cette autosuffisance. On est en tout cas à l'aube d'une transformation radicale avec cette molécule d'hydrogène qui sert à deux choses. D'abord, de faire de l'énergie pour se déplacer, mais aussi qui aide à décarboner, qui reste c'est quand même une des grandes missions de France 2030. 50% de budget doit aller vers la décarbonation aussi bien industrielle, agricole et du quotidien. Donc là, euh, trouver toute source, qu'elle soit d'ailleurs, à base de notre nucléaire qu'on qu soutient, qu'elle soit à base des énergies renouvelables, ce qu'on appelle l'hydrogène bleu. L'hydrogène nucléaire, c'est le jaune. Voyons, oui, on a une petite couleur. Une palette. Voilà, qu'elle soit à partir de la biomasse, euh, donc l'hydrogène vert cette fois-ci, ou le blanc qui est naturellement d'hydrogène qui vient du sol. Qu'importe, l'important c'est que nous avons les moyens grâce d'ailleurs à l'eau que nous avons notamment au bord, au bord des mers, hum. euh, nous avons les moyens de, de trouver de, demain des solutions euh, énergétiques qui nous rendent plus indépendants.
1: Avec ces possibles nouveaux forages, est-ce qu'on euh, à avoir des craintes de mobilisation localement contre ce renouveau minier des ades ou ce genre de choses Alors, Il ne faut pas mélanger euh, ce qu'on a entendu dans le temps, le gaz de schiste et l'hydrogène. Là, ce qu'on parle en
0: hydrogène blanc, c'est que c'est spontané. C'est-à-dire qu'il y a des poches d'hydrogène euh, qui sont d'ailleurs paradoxalement renouvelables pour des raisons chimiques assez complexes qui font qu'effectivement, il y a des réserves, et il y en a en France, euh, d'hydrogène. Après, il faut regarder si la rentabilité, etc.
1: On commence, mmh. on, on est sur la piste. Mais en tout cas, France 2030 soutient les gens qui travaillent dans ces domaines-là. À propos d'hydrogène, il y a donc eu cette inauguration, vous en parliez, d'une usine de piles à hydrogène hier. Le projet regroupe Stellantis, Michelin, Forvia. Ce qui veut dire que la voiture en 2035 ne sera pas forcément à batterie, en tout cas seulement avec une batterie. Il pourrait aussi y avoir un réservoir d'hydrogène à l'intérieur. Alors il y a plusieurs plusieurs hypothèses. Déjà ce qu'on veut c'est une voiture décarbonée. Donc
0: les Gigafactory dans la région de Dunkerque, c'est 20 à 30 000 emplois. Euh, ce sont des gros investissements dans des sociétés comme Vercor ACC, Prologium, toutes soutenues par France 2030.
1: Vercor, et... dont l'un des cofondateurs était à votre place il y a 20 minutes. Oui, et que j'ai écouté avec attention parce que je crois qu'il a, il a eu une très bonne pédagogie
0: de la mmh. complexité, à la fois de la simplicité euh, de, 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 leur technologie. De, de, de leur technologie. Et ça c'est formidable, parce qu'elle est robuste. À côté de ça, il y a effectivement une question sur l'hydrogène en tant qu'outil de mobilité. Sur la grosse mobilité, il n'y a pas de débat. Les, tra les trains, les camions, euh, euh, peut-être un jour les avions, qui sait, on verra bien. Là, il n'y a pas de débat. Sur la petite mobilité, il y a encore des soucis de rentabilité, des soucis d'équilibre de rentabilité. Mais oui, il y a déjà des véhicules qui tournent à l'hydrogène.
1: Et entre les deux, il y a euh, notamment les camionnettes. Euh, les Peugeot experts, les Citroën Jumper, ce matin, quand on lit les propos de, euh, du patron de, de, de Stellantis, Carlos Tavares, il nous dit 110 000 euros. Pour une camionnette, c'est 40 000 euros pour une une de ces camionnettes à, à batterie classique. Il va falloir beaucoup de subventions là. Ah non, alors justement, l'idée c'est pas de basculer dans les subventions
0: parce qu'il faut des activités pérennes. On ne construira pas une économie. Et France de Mitran, il est là pour donner un élan, pour essayer de donner justement le dérisquage de l'investissement, mais certainement pas d'avoir une espèce de d'économie sous perfusion. Moi, je veux une, pas une autre économie sous perf. Mm. Je veux une économie surperformante, donc passer de sous perf à sur perf. Ça, ça serait intéressant. Par contre. Vous savez, une voiture au début du siècle, ça avait le prix d'un jet. Quelqu'un qui achetait une voiture en 1900, c'est aussi c'est comme aujourd'hui quelqu'un qui achèterait un avion. Donc, les prix vont évidemment baisser avec les volumes. Il faut être un petit peu patient. Et en tout cas, ça ne doit pas empêcher. et C'est là que les subventions interviennent.
1: Toutes les innovations que France 2030 soutient en dérisquant
0: l'investissement privé.
1: Donc avec notamment 500 millions d'euros pour, cette, euh, pour euh, Symbio, effectivement, cette usine d'hydrogène. On a trois acteurs mondiaux qui sont dedans, qui sont singulièrement français. Hein. On a Stellantis, Michelin, Forvia. Est-ce que dans l'innovation de manière générale, c'est la France contre tout le monde ou est-ce que c'est l'Europe contre tout le monde On a du mal à voir quelle est vraiment l'échelle. En tout cas, il faut trouver un équilibre entre cette souveraineté française qui a une
0: singularité et évidemment le territoire continental, parce que les défis auxquels nous faisons face
1: sont continentaux. Nos concurrents il s'appelle la Chine, il s'appelle les États-Unis, il s'appelle pas un pays où il s'appelle pas l'Ohio ou la Floride. Ça, j'entends, mais dès qu'il y a un projet d'implantation d'usine, on le voit quand tout le monde va courtiser Elon Musk pour Tesla, mais aussi pour les projets de semi-conducteurs ou de batteries À chaque fois, c'est chaque pays européen l'un contre l'autre. Oui, parce que je pense que chaque pays veut montrer un peu sa différence, son talent. Nous, par exemple, en France,
0: un de gros atouts, c'est le plan CMA, compétences et métiers d'avenir, nous allons former jusqu'à 400 000 personnes à ces nouveaux métiers, l'hydrogène, le nucléaire, la batterie, d'ici 2030. Donc cette réserve, de femmes et d'hommes qui vont être capables de faire tourner les usines ça va devenir un élément déterminant c'est normal que chaque pays joue sa carte mais quand même avec une conscience aiguë que c'est de l'Europe qu'on trouvera des solutions plus globales au niveau de la planète.
1: Est-ce que, Bruno Bonnel, les projets d'usines de batteries, on parle souvent de Gigafactory, donc il y a effectivement Verkor, il y a aussi le taïwanais Prologium, le chinois Envision, l'européen ACC avec Mercedes, Total et à nouveau Stellantis. Est-ce que ces quatre projets de Gigafactory avancent comme vous voulez, notamment aussi dans, dans l'emploi Il faut recruter beaucoup de monde du côté de Dunkerque.
0: Ben C'est un des énormes défis, euh, oui, bien sûr. Alors, euh, sur le plan avancement, ben, ça veut dire qu'on a déjà sécurisé euh, 1,5 million de véhicules électriques sur un plan de 2 millions à 2030, -à et au cœur de ces, au cœur de ces véhicules électriques il y a la batterie, donc ça c'est plutôt on est sur les trajectoires euh, par contre c'est vrai qu'il va falloir à côté c'est ce que disait d'ailleurs la personne de Vercors avant moi il faut créer des écoles de la batterie donc ouais. nous formons des gens et surtout nous reformons des gens, c'est-à-dire le bassin d'un Kerquois qui était autant touché par des crises de chômage ou des pertes d'usines euh, dans, les, dans les années précédentes, ben là on arrive à reconvertir des métiers, c'est ça qui est une force de, de ce territoire.
1: L'avenir de l'intelligence artificielle à l'européenne, ça se joue aujourd'hui dans une négociation à Bruxelles. Et il y a un peu le match entre deux visions. Est-ce qu'on régule trop au lieu d'encourager l'innovation, notamment européenne Vous savez, moi,
0: mon expérience de 40 ans d'entreprise dans le numérique me montre qu'on on freine pas le progrès. Donc il faut faire, une... il faut faire très attention, il faut rester dans l'éthique. Et ça, c'est important de trouver les limites de ce qu'on veut faire. Par exemple, faire une intelligence artificielle qui serait manipulatrice, ça, ça serait... on dépasserait les bornes. Mais il faut aussi laisser libre cours à cette transformation radicale euh, de, des process et de la compétitivité que va apporter l'intelligence mmh. artificielle. Donc moi, je serais pour, pour un, un, une vigilance de ne pas laisser se dépasser par des pays qui sont moins éthiques que nous, donc avoir une performance technologique, mais d'y mettre un certain nombre de barrières, euh, mmh. de, barrières de, de sociétés qui font notre différence européenne.
1: Qu'est-ce que vous avez pensé en découvrant les résultats du, du classement PISA, qui montre une dégringolade du niveau des élèves en, en maths dans les pays de l'OCDE, ceux de la France encore plus que les autres ben, D'abord,
0: euh, il ne faut pas tout ramener à PISA. Les gens seraient. Une pas un chiffre. Moi je crois qu'il faut, faut, faut raison garder. Ceci dit, on constate que le niveau baisse et je pense que les premières mesures qui ont été annoncées par le ministre sont intéressantes. On les, on les épaule d'ailleurs avec d'autres choses mmh. dans le plan CMA. Par exemple un grand plan attractivité sur lequel on essaie d'attirer les jeunes filles et d'ailleurs les jeunes en général aux mathématiques en leur expliquant que finalement euh, les maths c'est leur quotidien et c'est pas quelque chose de mystérieux. Euh, je pense qu'il s'agit. Le, le coup de fouet est important il faut il faut bouger mmh. ce fameux choc des 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 savoirs maintenant euh, euh, il y a aussi des pays qui se spécialisent dans l'entraînement à pisa il faut aussi le dire et qui ont une espèce de technique de pouvoir euh, normer. et mmh. moi je pense que euh, un petit singapourien euh, un petit finlandais ou un petit français ben, ils n'ont pas le même environnement de vie donc ils ne se réduisent pas simplement à leur performance de mais ils euh, ont sur même le
1: niveau des meilleurs élèves est plus bas qu'avant
0: oui c'est pour ça qu'il faut bouger et je suis assez d'accord et même très d'accord pour 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 pousser l'idée qu'il y a de la performance. Mmh. Et je vous parlais de l'attractivité, par exemple. On ne sait pas assez qu'il y a énormément d'associations en France que nous allons soutenir, qui encouragent les jeunes à être plus performants dans les mathématiques à travers des exemples concrets. Donc, il ne faut, il faut pas du tout baisser la garde. C'est un peu comme une compétition olympique. Il faut des champions. Mais il ne faut pas non plus euh, euh, désespérer de la situation. Je pense qu'on a un tissu pédagogique en France qui,
1: qui une fois réveillé, va, va, va efficacement pouvoir mmh. faire relever le niveau. Bruno Bonnel, secrétaire général pour l'investissement, le patron de France 2030 ce matin dans les voies de l'économie. Très bonne journée. Merci à vous et à, fr et à demain François pour allora. le le niveau à 6h pour la matinale de l'économie. Dans 3 minutes, les coulisses de la politique. Quelle stratégie derrière le bruit et la fureur de Jean-Luc Mélenchon